0: Köszönöm hallgatóinkat a mikrofonnál Muci Szántó Márta. Újabb négy évig Pásztor István lesz a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Erről döntött a párt óriási többséggel a Kishegyesi Tisztújító közgyűlésen. A politikust 2007 óta ötödik alkalommal választották meg a párt élére. A Szerbiában tapasztalt erőszak hullám politikai síkon is egyre nagyobb arányban fejti ki hatását, miután a hatalom és az azt bíráló réteg is tömeges megmozdulásokat szervezett. Az Egyesült Államok képviselői már hivatalosan is elismerték, hogy Belgrád és Pristina nem tartja magát az okhidi megállapodásban foglaltakhoz, de egyelőre nem jelezték, hogyan tervezik áthidalni a nehézségeket. Oktatási témánk is lesz, szólunk arról, hogy elkészültek az új tantervek magyar nyelv és irodalomból. Külpolitikai rovatunkban arról szólunk, hogy az eddig kormányzó jobboldal nyerte a hétvégi görögországi választást, de bizonytalan helyzet alakult ki, mert a tömörülés nem kapott elegendő támogatást az önálló kabinett alakításhoz. Ezek lesznek a témáink, tartsanak velünk egy zeneszám után kezdünk.
1: Van, aki azt tesz, amit akar Van, akit kívülről bonyvat akar. Van, aki hazudik büntetlenül Van, aki őszintes, a börtönben ül Lapi, sem volt Van, aki kiáll Van, aki hiszi, hogy van folytatás Van, akik akarnak egy teljesen más Kérdem hát tőlem, hol is vagyok éppen Ez lenne a hazám, vagy nem is vagyok én mit lehet Van, aki a széllel szemben mehet Van, aki átül innen oda Van, aki kéreget mert nincs otthona Kérdem hát tőlem hol is vagyok éppen Ez lenne a hazám, vagy nem is vagyok
2: A kérdés 10-14%-kal drágul majd. Nincs okuk a beszédre!
3: Vagy nem is
0: Újabb négy évig Pásztor István lesz a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A politikust 2007 óta ötödik alkalommal választották meg a párt élére. A Kishegyesi petőfi sándor Magyar Művelődési Egyesület Színház termében gyűlt össze a több mint 300 képviselő szombaton. Ezek a közgyűlés tagjai. A pártelnök ismertette az elmúlt négy évet összegző beszámolóját. Ebből következik részlet.
4: Sok új, ismeretlen kihívással teletűzdelt, de dolgos, dinamikus, a megszokottól is ember próbáló, fizikai, intellektuális és érzelmi kifeszítettségekkel átszőtt, megállás nélküli emberi, szervezeti és politikai buktatókkal teletűzdelt időszak és munka, de mindenek ellenére sikeres négy év áll mögöttünk. A 2020-as év a diktátum kényszerű aláírásának centenáriumi éve. A megemlékezésre való készülődést össznemzeti szinten néha és sok helyen átítatta az aggodalom, hogyan fog reagálni a többségi társadalom? Milyenek lesznek a viszontreakciók? Vajon nem alakulnak-e ki, nem robbannak neki konfliktusok? Mi ebben a tekintetben sem aggódtunk, elképzelhetetlennek tartottunk, hogy ilyesmi Szerbiában előfordulhasson, hiszen mi azt a munkát, hogy elmagyarázzuk, a közös történelmünk ugyanazon eseményének legitim módon lehetnek különböző egymással szemben álló értelmezési és megélési formái már a jubileumi év beköszöntét megelőzően közel egy évtizeddel előbb elvégeztük. Arról nem is szólva, hányszor hozta fel példaként a Koszovóról folytatott parlamenti vitában a frakcióvezetőnk a mi zsigereinkbe égett történelmi tapasztalatot, a történelmi igazságtalanságot, A kettős mérce arkalmazását és azt, értjük az szerbek felháborodását, osztozunk benne, mivel mindezt megtapasztaltuk száz éve a saját bőrünkön. Hatásai ma is érezhetőek. Gazdag, a közösséget átfogó és megérintő program került kidolgozásra és elfogadásra összegző monumentális kiadványokkal, konferenciákkal, színházi és színpadi produkciókkal. Sajnos a Covid időszaka rányomta bélyegét az egész egyéves időszakra, a tervezett és megvalósított programok átszorultak az elektronikus platformok világába. De a kiadványok és a produkciók megmaradtak. Megkerülhetetlen mércéiként annak, mi és milyen a magyar ma a vajdaságban. Ebből a ragaszkodásból és meggyőződésből táplálkozott a Szabadkai városmag védelmének és megőrzésének, az elején lehetetlennek és reménytelennek tűnő, a végén mégis sikeres, eroikus harca. Ez az utóbbi idők egyik legnagyobb városvédő civilizációs tettünk, amely messze túlmutat Szabadka határain. A 2020-as megemlékezést nem tudtuk eredetik terveink alapján közösségben, közösségi megemlékezésként és ünnepként megvalósítani, közbeszólt a Covid, a világjárvány, amelyik jóformán a március 15-ei nemzeti ünnepünk előestéjén fordította fejtetőre az életünket. Ma sem érthető teljesen, hogy mi és miért történt, de egy biztos, Olyasmi történt velünk több mint egy éven át, amit elképzelni se tudtunk. Az emberiség civilizált része, magunkat is idejétve azt gondoltuk, uraljuk a mikroorganizmusok világát, a nagy járványok veszélye egy letűnt idő tartozéka volt. Aztán kiderült, dehogy. A négy évvel ezelőtti közgyűlésen elmondott programbeszédem arra is utalt, méreteinkben akkorák vagyunk, hogy jó szervezéssel mindenkinek egyénre szabva kell tudnunk segíteni, ismernünk kell mindenkinek az egyéni igényeit. Én se gondoltam rá, hogy azt követően szűk egy éven belül a járvány miatt az élet fog bennünket erre rászorítani. A járványhelyzet kihirdetését követően jóformán azonnal elindítottuk a vigyázunk egymás akciót. Különösen nehéz helyzetbe szorult idősek ellátását céloztuk meg. Az akció pár nap alatt megszerveződött. Ez egyszerű, ám annál hatékonyabb rendszer valósult meg. A településenként meghatározott koordinátorokhoz beérkezett igényléseket a helyi önkéntesek teljesítették. Bevásároltak, gyógyszerekért álltak sorba, mely kis idő után megtalálták annak a módját is, hogy az idősek havi járandóságát is házhoz vigyék. A rendkívüli állapot ideje alatt 134 településen, illetve városrészben közel 800 önkéntes vett részt az idősek ellátásában. A 49 nap alatt több mint 26 ezer teljesített igénylést valósítottunk meg. De öt magánvállalkozónak köszönve 1500 szocialisa leginkább rászoruló kistermelőnek is segítettünk egy hódra elegendő kukoricavetőmagnak a biztosításával. Mindenképp itt említendő a falugonoki rendszer teljesítménye, szerepe és fontossága, ami nem a COVID következményeinek enyhítése miatt jött létre és működött, de a COVID ideje alatt minden tekintetben felülértékelődött. Köszönettel tartozunk a rendszer működtetőinek, támogatónak, A 20 falugondoknak, akik 17 önkormányzat 50 településén látnak el, gondoznak, mint egy 750 idős rászorulót, heti rendszerességgel látogatva őket, a házkörüli munkák ellátásával enyhítve mindennapi gondjaikat. De nem csak az idősek igényelték a Covid alatt a segítségünket. Rengeteg polgár keresett bennünket, hogyan oldhatja meg ügyes bajos, de életszerű ügyeit. Az ingázók határon való átjárásáról, egyáltalán a határátkelők nyitvatartásáról, tartásáról, működtetésről nem, nem elfeledkezve az érettségiző felvételizők át és visszajutási gondjainak megoldásáról. Talán soha nem volt egyértelmű, milyen fontos az itteni politikai palettán elfoglalt helyünk, az, hogy nem csak el tudunk érni fontos kormányzati döntéshozókat, de érvelni tudunk, megoldást kerestetni és keresni. Képviselőink, államtitkáraink, tartományi tisztségviselőink és önkormányzati embereink szerepe azokban a hónapokban talán az átlagosnál is fontosabbá vált. A tanáraink és a Pannon RTV hihetetlen teljesítményéről se feledkezhetünk, akik sok ezer felvett óráni tananyaggal segítették a diákokat, hogy a jelenléti oktatás szüneteltetése ellenére az előírt tananyag könnyebben elsajátítható legyen. Mindeközben vártuk a védőoltást, aztán szerveztük az oltást, győzködtünk a felvétele mellett, mindez közel másfél évünket kötött le. Közösen kiválóan teljesítettünk, Magasfokú szervezettséget, komolyságot, segítőkészséget, megbízhatóságot és odaadást bizonyítva. Közülési mottónk: mondatával összecseng örök vállalásunk. Magyarként megmaradni és boldogulni a szülőföldön. Nem kívánom megkerülni a népszámlálási számok kérdését. Van okunk a szomorúságra. Minden magyar elvesztése fájdalom. Különösen igaz ez, ha a halál ragadja el tőlünk, és ez okozta fogyásunk megközelítőleg felét. A demográfia törvényszerűségei kíméletlenek. Az olló, amit a születések és az elhalálozások közötti 11 év alatt eredményez, annak a megállapítására kényszerít bennünket. A fogyás másik fele a vajdasági magyar emberek döntésének következménye, hogy máshol kívánják folytatni egyéni és családi életüket, máshol keresik a boldogulásukat. Könnyebben tették ezt az utóbbi jó tíz évben a magyar állampolgárság és útlevél birtokában. Az azért jó, hogy kilenc évtized után végre előnyé vált magyarnak lenni. Bűn megvetni az embereket, amiért élnek az állampolgárság nyújtotta előnyökkel, és lehetőségekkel, és úgy döntenek, máshol fognak élni, megszólni őket ezért a döntésért akkor se szabad, ha fájdalmas a hiányuk egyenként is, és sokadalonként is. A szülőföld felemelkedése, élhetővé tétele és válása vajdasági magyar érdek volt, és az is marad. Az élhetőség mértéke, az itthon tartás esélyének fogmérője. Aki ezt tagadja és nem hiszi, semmit sem ért. A többször elhangzott magyarázat elemei közül azt szeretném kiemelni, ami a legfontosabb. Megtettünk-e mindent, hogy itthon tartsuk, akit csak lehet? Igen, megtettünk. Vajon ma hányan lennénk, ha mindazt nem tesszük, amit évek hosszú során tettünk? De nem hallgathatom el megdöbbenésem afölött, hogy az innen régen elköltözöttek némeike, különösen a mindenhez is értő értelmiségiek aggodalmuknak adva hangot, vázlatot írnak, mit kellene csinálni. Persze nem vonom kétségbe a jogukat, hogy megtegyék, írjanak, posztoljanak, az kellőképpen rövid forma, nem kell hozzá sok energia, az árnyaltságot és részletességet nyugodtan fel lehet cserélni a hangulatkeltéssel. Viszont olyan ez az egész, mintha a kuvasnak messziről, nagyon messziről tanácsolnának, hogyan kell padlássöpréskor védeni az udvart, a tanyát vagy a birtokot. A klasszikus mondást parafrazálva méltóztatnának talán hazajönni és beállni, ugatni, vicsorogni és védeni. Köszönjük a jó tanácsokat, de jelezni szeretném, büszkén vagyunk őrkutyák, és talán itt helyben jobban tudjuk, mit és hogyan kell és lehet csinálni. És csináljuk is mindenkiért. Az idős magukra maradt magányosokért, a fiatal házasokért, a kisgyerekesekért, az óvodásokért és iskolásokért, a munkavállalókért és gazdálkodókért, a vállalkozókért, azért a jóval több, mint 130 és 40 év közöttiért, vagy alig 40 évesért, akiket helyzetbe hoztunk, rátermettek, felkészültek, elkötelezettek, igyekvők és intézményeket, cégeket vezetnek, fontos politikai szerepet látnak el és azokért a középiskolásokért, kollégistákért, egyetemistákért is csináljuk, akik arra készülnek, hogy csatlakozzanak hozzájuk, a nyomdokaiba lépjenek. Ezért érdemes akár őrkutya szerepet is vállalni. A lélek mienségét az identitás határozza meg. Az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás és a nyelvhasználat. Ez a magyarázata annak, hogy a közéleti politikai erőfeszítésünkben ezeknek a területeknek oly fontos szerepe van. Elsősorban együttműködésre törekedve a Magyar Nemzeti Tanácson, mint a közjogi beágyazottsággal, legalitással és legitimitással bíró kisebbségi önkormányzatokon keresztül valósítjuk meg. Tudjuk minden kiskorban dől el, ezért fektetünk a nemzetpolitika, Megtestesítővel kalöltve akkor ne energiákat abba, hogy minden pici gyerek magyar anyanyelvén kezdje el létét, óvoda előtti és óvodai neveltetését és oktatását. 50 vajdasági magyar védőnő továbbképzésére került sor. Létrejött a vackor magyar iskoláskori előtti nevelő és gyakorló intézmény, és annak folyamatban vannak a fejlesztései. 26 településen történt meg az óvodai épületek állagmegóvó felújítása. Se szer és se száma az óvodákba kialakított magyar sarkoknak napközis programok indultak sok szorvány közösségben. A nehézségek ellenére működik az iskolabusz program. Mindez annak érdekében, hogy minden magyar nyerek anyanyelvi oktatásban részesüljön. Ezt a szándékot hivatott elősegíteni az oktatási-nevelési támogatás is, aminek kedvezményezeti száma megközelíti éves szinten a húszezret. Az osztjánnyitásért és a középiskolai tagozatok megnyitásáért folytatott folyamatos harcról talán nem is kell hosszadalmasan beszélni. Még az ellen is elismerik és méltányolják. Felsorolhatatlan az elemi és középiskolás épületek állagmegőrző javító beruházásai, az eszközbeszerzések, az oktatás modernizációját szolgáló eredmények. Ezek jelentős része politikai szerepvállalásunknak is köszönve itteni költségvetési forrásokból valósult meg. A középiskolai kollégiumi kapacitásfejlesztésben messze elmaradtunk a tervezettől. Csak a becskereki zárda és a topolyai kollégium építése megújulása valósult meg, most van folyamatban a két tehetséggondozó gimnázium kollégiumi férőhelyek biztosításával történő megerősítése. A többi középiskolai központunk java részében vagy már kész tervek állnak rendelkezésre, vagy kiforrott elképzelések várják a terveztetés elkezdésének lehetőségét. A felsőoktatásról szólva ki kell emelni a magyar tannyelvű tanítóképző kart, amelynek nem csak székhelyének a teljes körű felújítása valósult meg jóformán kizárólag anyaországi támogatással, de a kar megszerezte önálló jogi státusát is, egyenragú karává válva az Egyetemnek. A műszaki szakfőiskolán is jelentős fejlesztések történtek, de mitagadás várat magára, a főiskola státusának megnyugtató hosszú távú rendezése. A magyar nyelvű felsőoktatási képzésről beszélve nem maradhat szó nélkül a Szekeres László Alapítvány, illetve a VM4K keretein belül óriási energiák mozgósításával indított. Kisebb-nagyobb örömmel és megelégedétséggel járó képzések sora sem. De említést érdemel az Entei Kertészmérnök képzés illetve az Anyország támogatását élvező magyar nyelv és irodalmi tanszék, valamint az Újvidéki Művészeti Akadémia drámai tagozata. Új, bizakodásra okot adó programunk a támogatott jogászképzés. Ezek az elemei a magyar nyelvű felsőoktatásnak. Így néz ki most nálunk a magyar nyelvű oktatás az óvodától az egyetemig. Megerősítve a felvételi előkészítővel, a szermnyelvi felzárkóztatási programmal, az Európa kollégiummal és az ösztöndíj programunkkal, ami komoly alternatívává teszik az itthoni egyetemi tanulást. Talán itt kellene szólni a sportfejlesztésről. Négy évvel ezelőtt a közösen vállalt programunk fontos eleme volt. Be kell ismernünk, a körülmények beszűkülése miatt messze nem jutottunk olyan messze, ahogy reméltük hiszen a TSC első csapatának pazar szereplése mellett közel 2000 kisgyerek rendszeres sportolását működteti rendszeresen, előrehaladási lehetőséget biztosítva az arra rátermetteknek. Felépült és működik a Magyar-Kanizsai Birkozó Akadémia, amelyik széles bázist épít a klubokkal, már megszülettek az első Európa-bajnoksági érmek is, a befektetett munka kezdi meghozni eredményei. Az eredeti elképzelésekhez képest másképpen, ugyan, de elindult az asztalitenisz újbóli fejlesztése csókán, és a kosárlabda szervezési kereteinek megteremtése szabadkán. Ez utóbbi kettő vállalkozói segítséggel illetve szervezésben. Egyébként a vállalkozók komoly energiákat mozgósítanak helyi sport és kulturális élet megszervezéséhez köszönet jár érte. Nagy köszönet jár az edzőknek is, akik önmaguk idejét és energiáit nem spórolva is tápolják gyermekeiket sportbeli előmenetelük érdekében. Az önazonosságunk másik pillére a kultúra. A teljeség igénye nélkül ide kívánkozik az Aracsi Pusztatemplom fejlesztésének ügye, a Zsabjai Havas Boldog Asszony és a Szabadkai Avilai Szentter székesegyház Székes Egyház helyreállítása, az entői Kizsinagóga felújítása és még több tíz egyházi létesítmény állagmegőrzése és helyreállítása. A kultúra terén előtérbe kerültek a magyar érdekeltségű közgyűjtemények és azok, állománygyarapítása. Ebben nagy szerepe volt és nagy feladat vár a Művelődési Intézetre. Kiadóink, segítségünknek is köszönve évről évre nagy számú címszót jelentetnek meg, igen gyakran pazar küllemben. A Fórum könyvkiadó intézetnél komoly ingatlan fejlesztést is segítünk, reméljük a végeredmény mindannyiunk örömét szolgálja majd. A VM4K megkerülhetetlen intézményünk én ki magát lüktető, változatos műsorpolitikájának megkerülhetetlen színfoltja a térség kulturális életének. Közvéleménykutatási tevékenysége és az előretolt helyőrség idestova öt éve történő minden ellenszeret leküzdő kiadása elismerést érdemlő teljesítmény. Nem maradhat említés nélkül. A Szabadkai Könyvtár előső részi homlokzatának és a Bíró Károly ház homlokzatának teljes felújítása, de a Bányai Ház, a Tanemlékház, a Kishegyesi Szövetkezeti Otthon, a Topolyai Volt Hotelépület, a Noszai Művelődési Ház sem, amelyek kész vagy vége felé járó nagy léptékű fejlesztések. A médiánk tekintetében is pozitív dolgokról lehet beszámolni, a szabadkai médiáz betölti funkcióját, jó munkafeltételeket teremt a Panon RTV-nek, a Hétnapnak és a Magyar Szó Szabadkai Szerkesztőségének. Mindemellett elkezdődött az újvidéki Magyar Szó ház felújítása, az új nyomdaépület felépítése, a nyomda kiköltöztetése, majd a szétkáz átépítése, aminek eredményeképpen a Vackó óvoda kihelyezett tagozata jön létre, nyomdamúzón kerül kialakítása, illetve az épület modernizálásával együtt a könyvkiadó közösségi teret és könyvesboltot alakít ki. Mindez új, méltó közösségi megmutatkozás lesz, általunk megteremtett új színfoltja újvidék város kulturális életének. A Vajdasági Magyar Szövetség politizálásának célkeresztjében Existencia teremtés legalább annyira fontos, mint az identitás megőrzés. Nincs olyan itthoni, bármilyen szintű pályázat, amin a vállalkozóink, a gazdálkodóink nem jelennek meg, és a tisztségviselőink nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy a próbálkozásuk sikeres legyen. Impozások lennének ezeknek a pályázatoknak a száma is, sajnos nem végeztünk összegzést, csak egy-egy pályázat eredményeinek ismerete bátorít engem az imént kimondott megállapításra. Mégis az igazi nagy egzisztenciateremtés a Vajdasági Fejlesztési Program, amit Magyarország támogatásával a proszperitáti bizonyított és bonyolított. A mögöttünk hagyott hét és fél évben. Amióta a program 10 pályázati körben 55 pályázat megjelentetésével tartott, 16.158-an pályáztat, akikből 14.274-en sikeresett. Összprojekt összértéke 61,71 milliárd dinár, vagy hogyha úgy jobban hangzik, 526 millió euró. Ez durván 7 teljes éves szabadkai költségvetés, vagy egy teljes éves vajdasági költségvetés 60%-a. Hihetetlen szám. 5374 hektár termőföld megvásárlása, 1110 új otthon, 667 új vállalkozás megteremtése. Emellett több mint 2000 vállalkozás és 5600 mezőgazdasági termelő fejlődéséhez járultunk hozzá. 12.500 munkavállaló egzisztenciáját erősítettük meg. A programban 181 település lakói vettek részt 39 önkormányzat területéről a 45 vajdaságiból. A program legalább 50.000 vajdasági magyar szülőföldön való boldogulásához járult hozzá. Nincs gazdasági ág és tevékenységi forma, ami nem találta meg magát a pályázatok valamelyikében. Csak a mezőgazdasági fejlesztéseknél ezer gép és kapcsolható eszköz került beszerzésre. Például 1027 pótkocsi, 983 vetőgép, 757 traktor, 647 tárcsa, 598 permetező, 545 henger, 378 eke, és még nagyon-nagyon sokáig sorolhatnám a különböző eszközöknek a sorát. De a pályázók közel ezer alkalommal állományt vásároltak, 114 öntözési projekt valósult meg, és 400 fólia sátoros termelés került támogatásra. Ebben az összeesítményben az elmúlt négy év is kimagasló volt. 11 kisösszegű támogatása volt lehetőség a 7. pályázati körben, amely 2607 pályázó vett részt, 3,2 milliárd dinár támogatást elnyerve. Az idegenvezetői pályázatot is meghirdettük, aztán házist, fölvásárlását, startupot és méhészetit a Covid ránk törésének előestén zártuk, a nagy fejlesztések pályázatait a turizmusban, iparban és mezőgazdaságban. A Covid és az időközben kitört ukrán-orosz háború gyakran kilátástalanná tette a meghozott támogatási döntések teljesítését, de ma azt tudom mondani, a tegnapi naptól nem tartozunk egy vassal se senkinek. Köszönöm a miniszterelnöknek, az ő kitartó és erőteljes segítsége nélkül még biztos sokáig várnunk kellett volna a sorunkra. A beszámolóban nem kerülhetem meg a választásokra való utalást, emlékeztetést. Nem csak azért, mert sok volt belőlük az elmúlt négy évben, talán rekordot is döntöttünk. LP választással kezdtük 2019-ben, általános választás volt 2020-ban, előrehozott parlamenti választás 22-ben, ugyanakkor belgrádi városi választás és önkormányzati néhány helyen például Kulán. Köztársasági elnök választás és magyarországi parlamenti választás összesen négy ugyanaz nap, majd 2022 végén az MNT választás. Hanem fontos ez azért is, mert mindegyiken helytáltunk jól, Erőnk felőtt teljesítettünk, igen, erőnket megfeszítve, a maximumot megközelítve, a népszámlálás eredményeit nem elfelejtve, kisebb létszám produkált elismerésre méltó eredmény. Próbára tették a szavazópolgárokat is, de elsősorban a Vajdasági Magyar Szövetség szervezetét, politikusait, jelöltjeit és aktivistáit. Az EP választás bemelegítés volt, de becsületes számokat produkálva érdemeltük ki, hogy újra EP képviselőnk legyen, aki mind Magyarország, mind Szerbia érdekeit védve dolgozik. A covidos időben gyakran ő volt az egyedüli, aki folyamatosan Brüsszelben volt, ellátva az ezzel járó feladatokat. Az EP választások utáni évtől több mint egy éven át dolgoztunk megszakítás nélkül, aggodalomtól felfokozott idegállapotban. 2020-ban a Coviddal is küszködve történelmi eredményt értünk el a 9 parlamenti, a 11 tartományi és a 169 önkormányzati képviselővel. Megerősítettük társadalmi tekintélyünket, eredményeinkre mindenki felkapta a fejét. Mégis a választások szempontjából a legnehezebb, a 2022-es év volt. Előbb áprilisban ugyanaz nap négyfajta választás, és utána novemberben az MNT választás. Elégedettek vagyunk. Az előrehozott parlamentin ugyan 75 szavazat hiányzott a hatodik mandátumhoz, de vállalt módon adott szavunkat betartva becsülettel segítettük Vucsitj elnököt, aki a jelöltünk is volt, hogy az első körben győzzön, a magyarországi választáson pedig a határon kívül érkező szavazatok minden ötödikét mi produkáltuk, ami messze számarányunk feletti teljesítmény. Az ementi választáson az összes mandátumot megszereztük, mert nem át kellenünk senki. Legyünk büszkék ezekre az eredményekre. A kiérdemelt voksok számára is önerőből valósítottuk meg őket, jóformás segítség nélkül, vagy minimális segítséggel, mert mindenki el volt foglalva önmagával, ha esetleg Magyarországról hívtak minket, csak az volt a kérdés, hány a boríték. Az mnt nem hiányzik az ellenzék. Amilyen az utóbbi mandátumokban volt, az végképpen nem hiányzik. Úgy látom, így a mandátum kezdetén, nagy elánnal kezdődött a munka, nagy alkotó energiák szabadulnak fel, amikre óriási szükség is van. Leírhatatlanul örülök annak, hogyha picit is, de becsülettel hozzájárultunk ahhoz, hogy Orbán Viktor sorozatban negyedszer lehessen kétharmados támogatással Magyarország miniszterelnöke. Köszönjük a felsorolhatatlan célzatú támogatást, hálásak vagyunk érte, Igyekszünk a legnagyobb körültekintéssel, jó gazda módjára élni velük. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy viszonozzuk az önzetlenséget. Tudom, ez csak minimális mértékben álmódunkban. Nagyon hosszúra sikerült az összefoglaló. Pedig szót sejtettem a Szerbia és Magyarország között kialakult és folyamatosan fejlődő stratégiai partnerségről. A vasút és egyéb nagy infrastrukturális infrastruktúrális fejlesztésről, amik közül a vasúti, különösen a Szabadka-Szeged vasútvonal fejolújítása szívemhez a legközelebb álló, hiszen negyed évszázad munkáját préseltem bele, de léptékét és előnyeit tekintve a Belgrád-Budapest biztos jelentősebb. Nem beszéltem a megvalósult vagy tervben levő közútfejlesztésekről, a gázvezeték építéséről, az ivó és szennyvízhálózatokról, hálózatokról, a regionális szeméttelepről, az egészségügyi fejlesztésekről, a palicsi és egyéb más fejlesztésekről, az egészségügyi fejlesztésekről, amik mind az életkörülményeinken, a környezetünk élhetőségén hivatottak javítani. De nem szóltam most a migrációról se, pedig közel tíz éván át, tette pokolla az életünket, és csak mi beszéltünk róla méghozzá folyamatosan. Nem említettem az ukrán-orosz háborút és annak minden következményét, nem szóltam az uniós esélyeinkről, talán pontosabb volna úgy mondani esélyvesztettségünkről, arról, amelyévé az Európai Unió vált, ami ennél a világ vált, azt követően, hogy félig meddig kifordult a sarkából, és még sok minden másos ez szóltam. Köszönöm, hogy az elmúlt négy évben a Vajdasági Magyar Szövetség élén állhattam. Vajdasági közéleti szereplő számára ettől nagyobb kegy és kitüntetés nincs és nem lesz. Ettől nincsen fejjebb. Talán a beszámoló bizonyítja, Én is és sokan, nagyon sokan lelkünket kitéve szolgáltuk a lelkeket, a közösség tagjait, a nemzetet és a szülőföldet.
0: A VMS szombati tisztújító közgyűlésén az 51 tagú testületbe 21 új tagot választottak a küldöttek. Ez a tanács, a tanács tagjainak átlagéletkora 46 év. A VMS tisztújítóján a 336 jelenlevő küldött közül 334 szavazott, ebből 330-an támogatták a VMS eddigi elnökét. Megválasztását követően Pásztor István régi új elnök sajtótájékoztatót tartott.
4: A Fajdasági Magyar Szövetség egy sikeres, jó hangulatú, tartalmas, összefogott közgyűlést tud maga mögött ez a 19. tisztúító közgyűlés volt. Az alapállásunk, az alapcélkitűzésünk egy millimétert se egy gyottányit se nem változik. Továbbra is az az alapvető feladatunk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy minden vajdaságban élő magyar identitásában megmaradva és megerősödve, boldogulni tudjon a szülőföldjén. Ez volt a eddigi mozgatórugónk is, és ma is ez, és az elkövetkező időben is ez lesz a mozgatórugónk. Viszont azt látjuk, hogy ahhoz, hogy ennek a várakozásnak, reménykedésnek nagyobb esélye legyen, a szülőföldnek is kell változnia. A szülőföldnek vonzóbbá, elfogadhatóbbá, vállalhatóbbá kell, hogy váljon. A szülőföld meg kell, hogy változzon. Az utóbbi napok, hetek, hónapok, évek azt bizonyítják, hogy rengeteg korrigálni való van a szerb társadalomban. És ahhoz, hogy a szülőföldünk választható legyen, ahhoz, hogy a szülőföldünk élhetőbb legyen, sok mindent meg kell változtatni. Mi méltányoljuk például azt, hogy minden iskolában ma rendőr van. De igazán azt szeretnénk, hogyha egyetlen egy iskolában se kellene, hogy rendőr legyen. Azt gondoljuk, hogy erőteljes lépést kell tenni annak érdekében, hogy az ország, a lakosság mindannyian kilépjünk a valóság sok világából, és belépjünk a realitások világába. Meggyőződésünk, hogy ezt önállóan csak mi nem tudjuk megtenni, de azt se gondoljuk, hogy ez valaki másnak a feladata. Meggyőződésünk, hogy ezzel kapcsolatban mindenkinek van elvégzendő dolga. Minimum az hogy este lefekvés előtt végig gondolja mindenki közülünk, hogy mit csinált aznap, és hogy mit kell, hogy csináljon holnap annak érdekében, hogy a szülőföld választhatóbb és élhetőbb legyen. A közgyűlésen is elmondtam, itt is szeretném elmondani, hogy ez a mondat a magam részére is picit idillisztikusnak tűnik. Tehát ha belegondolunk, ha megnézzük, hogy mi történik, körülöttünk és mi történik a világban, akkor arra kell, hogy rádöbbenjünk, hogy igazából ma a fejlett, civilizált társadalomnak ez a legnagyobb kihívása. És ahhoz, hogy talpon tudjunk maradni egyénileg is, közösségileg is, térségileg is, nincsen más út, mint ez. És ebben a erőfeszítésben csak akkor tudunk sikeresek lenni. Ha összekapaszkodunk nem csak mi magyarok egymással, hanem a térségben élők mindannyian. Ha ez nem történik meg, akkor nagyon reális a veszélye annak meggyőződésem szerint, hogy elsöpör bennünket az orkán. Az előttünk levő négy év. Tekintetében az identitás megőrzés vonatkozásában különbeszéltem arról a feladatról, arról a feladatsorról, ami a Nemzeti Tanács előtt áll. Azt reméljük mindannyian, hogy az ősz folyamán közvitára és elfogadásra készen lesznek azok a stratégiai dokumentumok, amelyek a tájékoztatás, oktatás és a művelődés terén definiálják a mostani állapotot, kitűzik a célokat és meghatározzák azokat az eszközöket, amik elvezetnek bennünket ezekhez a célokhoz. Ez elsősorban a Magyar Nemzeti Tanácsnak a feladata, de a politikának is lesz ezzel kapcsolatban jogalkotási, jogalkalmazási és egyéb más Ezért beszélek többes számban erről a feladatról. Egészen biztos, hogy az előttünk levő négy évben nagyon sok választás fog lenni. Van ebben a pillanatban egy forgatókönyv vagy egy logika, amelyik szerint többé-kevésbé felsorolható, hogy mikor mi fog lenni. De hát ez általában nem így szokott lenni, ezeken túlmenően még egyéb más megmérettetések is szoktak rendkívüli módon becsúszni az évbe vagy a mindennapokba. A Vajdasági Magyar Szövetség továbbra is arra törekszik, hogy önállóan indulva a választásokon, széles körül legitimitás birtokába jusson, és abból a pozícióból építsen partnerkapcsolatot azokkal, akik elfogadják, illetve akiknek a programjait a Vajdasági Magyar Szövetség el tudja fogadni beszéltem még egy eleméről az előttünk levő feladatoknak, ez pedig nem más, mint az érdekeink mentén történő politizálás, és ez nem csak magyar-szerb vonatkozásban érvényes, és nem elsősorban magyar-szerb vonatkozásban értelmezem és mondom, hanem magyar-magyar vonatkozásban is. Azt gondolom, hogy A stratégiák többek között azért fontosak, hogy meghatározzuk, hogy mik a célkitűzéseink, meghatározzuk, hogy mik a prioritásaink, azokhoz keressünk partnerokat, és ne pedig valahol máshol kigondolt nemzetpolitikai lépéseknek a puszta végrehajtói legyünk, mint ahogy a utóbbi években igen gyakran ez megtörtént. Ez egy aránylag ambiciózus Elképzelés, én azt láttam, meggyőződésem, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség politikailag érett, fölkészült, olyan tapasztalatnak, olyan földgyűlölet tudásnak a birtokában van, amely képesé teszi arra, hogy ezekkel a feladatokkal meg tudjon birkozni. Van esetleg kérdés?
3: Kapott meghívót a május 26 ég? nagy jövésre és esetben fölképte alatt, al-
4: hogy beszélni. Igen, kaptam meghívót rá szóban, gondolom szóban is fog maradni a meghívás. Tudomásom szerint nem fogok ott beszélni. El fogok menni, és nem csak én fogok elmenni, hanem a Vajdasági Magyar Szövetségből többen vagy sokan, mert azt gondolom, hogy az a normális, hogy ott, ahol az elnök, ott legyen a tagság is. Ugyanakkor azt is szeretném elmondani a kérdésre egy picit szélesebb kontextusba válaszolni, hogy mi a magunk részéről nem kívánunk részesévé válni semmiféle napi politikai csatározásoknak és pointgyűjtéseknek ezekkel a tragédiákkal és ezekkel az ügyekkel kapcsolatban. Viszont az, amit... Ezek után is tenni fogunk, hogy a visszafogottságnak, a normalitásnak, a megfontoltságnak a hangján fogunk beszélni a dolgokról saját magunk és mindannyiunk érdekében. Azt gondolom, hogy ez most a legfontosabb, és azt gondolom, hogy a patriotizmusnak ez ma az értékmérője. Aki nem így jár el, az olajat önt a tűzre.
0: Mészségi tisztulításról beszélt a nyár elején vagy a nyárig. Ez mit jelenti az, hogy fiatalok új kerülnek helyzetből, ahol hozdulnak helyzetbe?
4: Remélem, hogy ez így fog lenni. Hát ez a mostani közgyűlés is azt gondolom, hogy ebbe az irányba halad. Ami a elhangzott mondatra vonatkozik, ez a mélységi ez a helyi szervezetekig történő tisztulítást jelenti. Általában a tisztító közgyűlést követően három hónapon belül ennek meg kell történni az egész szervezeti vertikumon keresztül. Azt gondolom, hogy erre van kellő időnk, és azt remélem, hogy ott, ahol korrigálni kell személyi összetételben annak érdekében, hogy megfelelő hatékonysággal tudjunk működni, ott ez meg fog történni. Van
0: valamilyen teszültség, Kudapest és a DMS között, Magyar-Magyar?
4: Nincsen. Nincsen. Nincsen semmiféle feszültség, nem is fog lenni semmiféle feszültség. Viszont azt tapasztaltam, az volt tapasztalható az elmúlt években, hogy civil szervezetek önmagukat kvázi kormányzati támogatással fölkentként megmutatva és bemutatva, adott esetekben rátelepettek. Azokra a szférákra, amelyikben érdekeltségeik voltak, vagy vannak. Ez elsősorban a művelődés szférája. Ezzel kapcsolatban világos szeretnék lenni, nekünk szükség van segítségre. Nekünk szükség van fölkészült, elismert, nagy teljesítményű zenészekre, táncosokra, koreográfusokra, ne soroljam őket, mert kifogok hagyni szakmákat, és nem ez a szándék. Viszont ezt csak úgy tudjuk elképzelni, ennek csak úgy van értelme a mi számunkra, hogyha tudjuk, hogy ki jön, hogy miért jön, hogy hova jön, hogy jön. És ennek csak úgy van értelme, hogyha például az évvége felé leülünk, és megbeszéljük, hogy jövőre mit fogunk közösen csinálni. Ez nem így történt az elmúlt években, ez sok feszültséget okozott, sok olyan helyzetet teremtett, amikor az ember a kész helyzettel szembesült, és azt gondolom, hogy ez méltatlan ránk nézve is, az ügyre nézve is, a helyzetre nézve is, és ezen túl kell lépni. Én azért beszélek erről, mert mondjuk 10 évvel ezelőtt, 12 évvel ezelőtt így építettük a nemzetpolitikát. Úgy építettük a nemzetpolitikát, hogy leültünk az asztalhoz, és megbeszéltük, hogy akkor mi fog lenni. Ma is így építjük a nemzetpolitikát, de vannak olyan szereplők, akik nemzetpolitikai szereplőként jelennek meg kvázi, akik nem ezeket a szabályokat alkalmazzák, hanem valami mást. Azt, amiről beszéltem, és azt gondolom, hogy ez nem jó senkinek.
1: úgy ben ott voltam kamisán, amikor először a BNSM-kévé választották, azóta elmúlt 16 év. 16 élet még horgázként a Tiszaparton partom és sok nem politikai, még nemzeti érdekvédelmet folytatni. Ebben a négy ciklusban, ami magam mögött van már, hogy látja, volt-e nehezebb? És egyáltalán hova sorolható ez a következő év
4: abból, amit most látunk a csillagok állásában? Hát mindig az a legnehezebb, ami az ember előtt van. És az, ami mögötte van, az mindig az idő múlásával megszépül. De ez nem csak a politikában és az elnöki mandátumok sorában van így, hanem a mindennapokban is így van. Voltak nagyon-nagyon nehéz időszakok. Voltak olyan időszakok, amik életveszélyes pillanatokat jelentettek a Vajdasági Magyar Szövetség, és úgy a Vajdasági Magyar Politikai Szerveződés szempontjából. Nem szeretnék ünneprontó lenni most ebben a pillanatban, és mindenkit emlékeztetni rá, nem olyan nagyon régen volt. Hál' Istennek túljutunk rajta, itt a főszólalások némeikében megfogalmazódott a költői kérdés, vajon hol lennénk ma, Hogyha nem mi kerültünk volna ki abból a csatából talpon, hanem azok, akik az ellentáborban voltak? Vajon ugyanúgy eltűnt volna-e a vajdasági magyar politikai érdekérvényesítő erő és érdekképviselet, mint ahogy ők eltűntek? Ez egy költői kérdés volt, többek által megfogalmazott. Mi arra készülünk, hogy az előttünk levő négy évet is Talpon végigvigyük, és hogy a párt is és a közösség is olyan kondícióban maradjon, és legyen legalább olyan kondícióban, mint most vagy ma van. Nem lesz egyszerű, mert azt gondolom, hogy, hogy ma sokkal összetettebb a világ, sokkal több veszély fenyeget, sokkal több oldalról, mint az elmúlt 16 évben bárki.
0: A hétvégén Pásztor Istvánnak a VMS újraválasztott elnökének javaslatára megválasztották a párt alelnökeit is. Ezek Kovács Elvira, Pásztor Bálint és Picsak Anna Mária, valamint megválasztották az elnökség tagjait. A 21 tagú testületnek 7 új tagja van. A VMS intézőbizottságának elnöke Juhász Bálint. A hétvégén megválasztásra került az összes szerv és lezárult a tisztújítás első fázisa. A VMS tanácsa július 13-ai határidővel elrendelte a mélységi tisztújítást a párt helyi községi, körzeti és városi szervezeteiben. Kedves hallgatóink, önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják. A Szerbiában tapasztalt erőszak hullám politikai síkon is egyre nagyobb arányban fejtigi hatását, miután a hatalom és az azt bíráló réteg is tömeges megmozdulásokat szervez. Az Egyesült Államok képviselői pedig már hivatalosan is elismerték, hogy Belgrád és Pristina nem tartja magát az Ohridi megállapodásban foglaltakhoz, de egyelőre nem jelezték, hogyan tervezik áthidalni a nehézségeket. Dani Zsolt összefoglalói következnek.
5: Az Oroszországgal szoros kapcsolatok ápolása kizárja az Európai Unióhoz való csatlakozás útján való maradást, nyilatkozta Zsosep Barelónius külügyi főképviselő a közösség külügyminiszteri találkozóján. A csúcson megvitatott számos napi rendi pont között helyet kaptak a nyugat-balkáni államok is. Borel kiemelte, Brüsszelben tisztában vannak azzal, hogy Szerbia szankciós politikája a nemzet érdekekre alapul, de ez az időnként az uniós integrációval ellentétes lépéseket eredményez, mondta, utalva arra, hogy Belgrád nem alkalmazkodott teljes mértékben a közösség külpolitikájához. A külügyi találkozón vendégül látták térségünk küldöttségeit is. Szerbiáti Vicendács egy külügyminiszter képviselte, aki több rangos illetékesen folytatott megbeszélést de a Csígy kellemes meglepetésnek nevezte, hogy egyetlen tagállam sem gyakorolt nyomást Szerbiára. Arra szólította fel vendéglátóit, hogy álláspontot foglaljanak országunkkal szemben. Ezen kívül rámutatott, hogy több a ellen szankciókat életbe léptető európai ország növelte az oroszországgal való kereskedelem arányát, míg Szerbia esetében ez a szám csökkenőben van. A szerbiai belpolitikában továbbra is a hónap elején történt tömeggyilkosságok következményei éreztetik hatásukat, a társadalmat és oktatást érintő témákon kívül az esetek egyre inkább politikai síkon is jelen vannak. A köztársasági parlament a múlt héten kezdett több napos vitát, amelyen a gyilkosságok utáni kormányjelentést tekintették át, illetve szó esett a Bratislav Gásics belügyminiszter leváltására vonatkozó kezdeményezésről, illetve az elektronikus médiát felügyelő testület jelentéséről. Több ellenzéki politikus tiltakozásként nem vett részt az ülésen. Áne miniszterelnök az ülésen arról szólt, hogy az az ellenzék által felsorolt javaslatok nem az erőszak rendszer szintű visszaszorítását, hanem politikai célokat szolgálnak. Bratislav Gasics, belügyi tárcavezető pedig azzal hárította az ellene felhozott vádakat, hogy a mostani ellenzék kormányzási ideje alatt az országban sokkal több volt az illegális fegyver és a gyilkosságok száma. A demokrata párt arra emlékeztette a hatalmat, hogy az elmúlt évek nagy tiltakozásait számos esetben erőszakos cselekmények váltották ki. A tömörülés szerint a társadalomban uralkodó igazságtalanság további ezreket mozgat majd meg. A parlamenti vitát gyakori verbális összetűzések jellemezték. Szerbia szerte az elmúlt napokban több felvonulásra is sor került. A hatalmat bírálók, illetve az erőszakot ellenzők, majd a mezőgazdasági termelők is több településen tüntettek, de a hatalmi haladók is tartottak nagy gyűlést. Az ellenzék által is támogatott fővárosi harmadik erőszak elleni meneten jelentős számú polgár gyűlt össze. A történtekre felfigyelt a külföldi sajtó is, amely az elmúlt évek legnagyobb megmozdulásának nevezte a történteket. A meneten résztvevők a köztársasági parlament épületétől sétáltak a száváig, ahol lezárták a folyót legnagyobb hidat. A civil szféra követelései között az erőszak kultúrát népszerűsítő televíziós műsorok betiltása és számos illetékes lemondása szerepelt. A felvonuláson részt vettek az Európa Barát ellenzéki pártok képviselői is, emük nem kaptak központi szerepet és nem is szóltak az egybegyültekhez. Meglátások szerint a történtek elősegítik, hogy a számos máságazatban létező gondokkal küzdő csoportok is utcára vonuljanak, mint ahogyan azt a termelők tették. A többségi koalíciót bíráló politikusok szerint a tüntetések elmaradása esetén a hatalom semmilyen változtatásokat sem eszközölt volna. Az elégedetlenség erőszakkal történő visszaszorítása pedig csökkentette volna a hatalom támogatottságát, üzenték. Az erőszak ellen tüntető fiatalok szerint hosszú évek óta várnak arra, hogy valamilyen változás következzen be a társadalomban. Meglátások szerint a világos és konkrét követeléseknek köszönhető, hogy ekkora visszhangra lelt a megmozdulás. Az erőszak ellen tüntető szombatra jelentették be következő felvonulásokat. A hatalmi politikusok közben külföldi biztonsági szolgálatok által destabilizáló célnal szervezett megmozdulásnak nevezték az erőszakellenes sorozatot. A bulvársajtóban sajtóban pedig korábbi esetekhez hasonlóan licitálás kezdődött azzal kapcsolatban, hogy a hatalom által vagy az azt bírálók által megtartott rendezvényeken volt-e több polgár. Egyes sajtótermékek pedig nem is tudósítottak a felvonulásról. Mint ismeretes, a szerb haladó párt péntekre jelentett be nagy Belgrád belvárosában. A tömörülés állítása szerint a rendezvény nem a korábbi történtekre való reakció vagy válaszlépés. A haladókkal nyilvánosan megjelent, kényszerített jelenlétre vonatkozó vádak kapcsán azt közölték, hogy senkinek sem kötelező pénteken Belgrádba jönni azok közül, akiket munkahelyén felettesei kényszerítenek erre. Ugyanakkor megjelent néhány haladópárti politikus, aki nem vitatta az utcára vonuló elégedetlenek számát, illetve követeléseit, és inkább a társadalmi megosztottság felszámolására szólítottak fel. Ezek közül egyesek távozásukat jelentették be, és néhány napja nem tagjai a haladópártnak.
1: Elég minden, hogyha felkelek, ahogyan ébredek, a konyhába tévedek. Elég mindenből most már ennyi is. Minek kell kezdeni, minek a holnap is? Elég volt vége,
2: nem érdekel a munka, a gondok. Nyernek el Puszálok minden Főképet önmagam Semmi sem érde.
1: A csápat gyűrött fejemből A pocsik kávémat A kezemből Borzasztó unott vagyok már megint A párom rám legyint Ő tudja miért van így Elég már vége Nem érdekel
2: A csekkek a balhék Tűnjenek el Utálok minden Főképen önmagam Semmi sem é-
5: időszakban a szakértői szintű pártbeszéd folytatása ellenére gyakorlatilag semmilyen előrehaladás sem történt Belgrád és Pristina rendezési folyamatában. Ezt már az Egyesült Államok is nyilvánosan megerősítette. Gabriel Escobar a washingtoni kormányzat térségünkkel foglalkozó külön megbízottja kiemelte, hogy egyik fél sem tartja magát az Ochridi Egyezményben foglaltakhoz, azaz nem hagyja végre az abban foglaltakat. A diplomata rámutatott, hogy Pristinának minél előbb be kell mutatnia a szerb autonómia statútumát hiszen a szerb közösségének megalakítása jelenti az első továbblépési pontot. Ezt a folyamatot a Koszovói alkotmánnyal összhangban kell véghez vinni, mondta. Eszkobár arra szólította fel Belgrádot, hogy ösztönözze a koszovai szerbek képviselőit, hogy térjenek vissza a koszovai intézményrendszerbe. Eszkobár történelmi fontosságúnak nevezte az okridi megállapodást, és rámutatott, nem lát akadályt arra, hogy a nyár folyamán miért ne lehetne lezárni a többi nyitott kérdést is. Az elmúlt napokban ismét az amerikai diplomácia képviselői foglalkoztak erőteljesebben a koszovai kérdéssel, míg Miroslav csak uniós közvetítő, csak annyit közölt, hogy rövidesen folytatódik a felek közötti párbeszéd. A washingtoni törvényhozás küldöttsége Pristinai látogatása során jelezte, elvárják, hogy a dialógus még az idén lezáruljon. A szenátorok fontos szövetségesnek nevezték Koszovót, egyben arra szólították fel Belgrádot, hogy hagyjon fel a Pristina nemzetközi integrációját gátoló tevékenységével. Az amerikai vendégek viszont figyelmeztető gondolatokat intéztek a koszovói politikai vezetéshez is. Mint mondták, Pristina nem számíthat előrelépésre az Európai Unió, illetve a NATO tagság felé, hanem hajtja végre az említett szerződést és nem hozza létre a szerb autonómiát. Mint mondták, Belgrád irányába is hasonló hangnemű üzeneteket közvetítenek, amely jelentős nemzetközi befektetésektől eshet el, hanem a vállalt kötelezettségek szerint jár el, ez pedig érvényes Koszovóra is. Az amerikai vendégek szerint túl lehet lépni a Belgrád és Pristina közötti különbségeken. Jeffrey Hoveniere az Egyesült Államok koszovai nagykövete visszafogottságra szólította fel a feleket, hiszen a napokban a feszültség fő forrását a szerbek lakta északoszóvi városok albán nemzetiségű vezetésének a felállása jelentette. Hoveniere rámutatott, hogy a kimondottan alacsony részvételi arányt figyelembe véve a megválasztott albán polgármestereknek nem politikai, hanem technikai szinten kellene fellépniük azaz szigorúan csak a községek működését érintő kérdésekkel kell foglalkozniuk. A nagykövet szerint nem kellene további feszültségeket szítani azzal, hogy olyan helyekre látogatnak, ahol nem látják őket szívesen. Mint ismeretes, Észak Mitrovica középületein Koszovó zászlója jelent meg, ami egyértelmű provokációnak számít. A belgrádi kormány Koszovó ügyi irodájának közleménye szerint a községi vezetők beiktatásával megkezdődött a többségében szerbek lakta területek megszállása. Petár Petkovics irodavezető elmondása szerint a szerbiai vezetés a helyzet komolyságáról és egy újabb válság kirobbanásának veszélyeiről tájékoztatta nemzetközi partnereit. Alexander Vucsuty államfő szerint a kurti kormány a fegyveres konfliktust idézhet elő, ha megpróbálja kilakoltatni a szerb közösséget. Petkovics illegitimnek nevezte a szerb többségű közösségekben megválasztott vezetőket, hozzátéve, hogy ezekre a lakosság 3%-a szavazott. Belgrád azt is sérelmezte, hogy Koszovóban az Egyesült Államok vezetésével kezdődött gyakorlat, amelyen több NATO tagállam csapatain kívül részt vesznek a koszovói biztonsági erők tagjai is. A védelmi minisztérium állítása szerint a gyakorlatozás ellentétben van az ENSZ biztonsági tanácsának 1244 es határozatával, amely kimondja, hogy Koszovóban kizárólag a K4 béke fenntartó misszió tagjai képezhetik az egyetlen legális erőt. Belgrád szerint a gyakorlattal legitimizálni próbálják a törvénytelenül létrehozott koszovói erőket, amelyek bemutatják az elmúlt időben beszerzett hadi felszerelést is.
6: A partra, egy bárba rossz név, bolondok hajója. Itt egy öreg fazom énekel a bor és pocsék, akár a hely. Itt bújnak a hatvanas éve. Kilenc nézőnek ha meg este Ég a szemem Szétszakad a testem Mikor meghívtam egy italra Rám nézett Köszönt és azt mondta,
3: Azt mondta.
7: La, 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 la. a sikernek ára van, nem titka, Ócnak nem jár, aranykalitka, ne szidd a szobokat, hisz belőlük élsz, az írástudoktól mely hova félsz. Senki ne áldozza magát érted Ne lásd az urat, jó, ha csak érzed Ne hagyd, hogy más az életedet Se szülőd, testvéred, se szerelmesed
3: Borondok Holondolk hajója
6: Még itt van!
3: Holondolk
7: hajója
6: Mindenkit vár
3: Holondolk hajója Holnap bezár
6: Jó, hogy erre senki sem ismer Ide nem jár Sem ördög, sem Isten Amit átélt arcen látszik, a szemét, úgy játszik. Tudom, mit hisz, mit érez, törmök hajt végez. Ülök átul, hallgatom, és érzem, egyedül van nagyon. Lelelelelele. Le, 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 le lá la, 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 la. nagyon!
7: Mindig csak játsz, sose dolgozz! Ha boldog lehetsz, ne gombolkozz! Sose vár meg azt, hogy megunjanak! Hallgad így mindig a dalaidat Vigyázz magadra is, ne csak másra Ha elmész haraggal, ne nézz hátra Vásár világ, minden kapható de van, ami örök, és nem eladul.
3: Bolondott hajója,
7: lepukhat bár. Bolondott hajója, még nyitva áll. Bolondott mindenki mindenkit vár. Bolondott hajója, lepukhat bár. Bazaar!
0: Kedves hallgatóink a szerdát oktatási témával folytatjuk. Elkészültek az új tantervek magyar nyelv és irodalomból. Komáromi Dórát hallják. Az egyetemi oktatók mellett gyakorló tanárok is helyet kaptak abban a munkacsoportban, mely az új tantervet alakította ki magyar nyelv és irodalomból. fotó Hargita, az újvidéki magyar tanszék tanára elmondta, hogy több tényezőtől is függ az, mi kerül be a tantervbe.
8: A tanterv az oktatás tartalmát és elrendezését szabályozza, tehát egy olyan dokumentum, amely meghatározza, hogy egy adott iskolatípus, egy adott iskola fokozat, vagy akár egy intézmény. Céljaival, és persze tanulók fejlődésével összhangban a tananyagot, tovább a cél és a követelmény rendszert. Na most az, hogy mi kerül be, hogy milyen tudásanyag kerül be, mely írók, stb. kerülnek be a tanterbe, ezt nagyon sok tényező határozza meg. Például elsősorban fontos az, hogy mit vár el egy adott társadalom az iskolától általában, vagy valamelyik iskola típustól különösen. Mert mondjuk más ezt a tartalom, hogyha az iskola célja az alap műveltségnek a megalapozása, ugye, tehát általános iskoláról beszélünk, vagy ha az iskola célja a felsőfokú tanulmányokra való előkészítés, vagy a sajátítása, vagy a mindennapi gyakorlat életre való felkészítés. Azután a tanulók életkori és egyéni pszichikus sajátosságai szintén meghatározóak, például egészségi, szociokulturális, nemzetiségi és etnikai sajátosságokat is figyelembe kell venni az oktatás tartalmának, és persze céljainak a kiválasztásánál. Azután a tudományos pedagógiai koncepcióktól és a tanítási hagyományoktól is függ az, hogy milyen kulturális tartalmakat fog közvetíteni egy tanterv. Figyelembe kell venni mondjuk a nemzeti hagyományokat is, mert ez biztosít egy kulturális folytonosságot a generációk között, a nemzedékek között. Tehát mondjuk nem is kell részletezni azt, hogy egy nemzedék életében milyen generációk összekötő szerepe van annak, hogy mindenki ismeri a himnuszt vagy a szózatot. Vagy ugye továbbra is benne van a tanterve Petőfi Sándor, János vitéze, vagy Arany János, Toldi, tehát ezt a szüleink, nagyszüleink is olvasták, ismerik. Vagy tudjuk azt, hogy mindenki tudja azt, hogy ki volt Petőfi Sándor, vagy hogy mit jelent 1848, vagy 1956, és így tovább. Na most persze a tantervek korrekciója, újrakészítése, újragondolása, ez egy szükségszerű folyamat. Tehát, hogy mikor kerül rásor, az is több tényezőtől függ, Szerbia 2003 óta vesz részt a PISA felmérésekben, ez három évente kerül sorra, és ezen a matematikai, a szövegértési és a tudományos művártség területén kialakult kompetenciákat mérik. 2012-ben például a 65 országból álló mezőnyben a 43. helyen végzett Szerbia, vagyis az átlagnál rosszabbul szerepeltek a diákok, és hát ennek az oktatás területén végzett legátfogóbb nemzetközi felmérésnek az a célja, hogy rámutassa, tehát, hogy felmérje a különféle oktatási rendszereknek a minőségét, az igazságosságát és a hatékonyságát is, és persze mivel hogy három évente megismétlik, akkor nyomon tudja követni ezeket a változásokat is. 15 éves diákoknak a készségeit, képességeit mérik, és ezek a készségek a továbbtanuláshoz és a mai társadalomban való eredményes beilleszkedéshez szükségesek. Nos, 2018-ban a hazánk tanulóinak a kompetenciája a szövegértési skálán például 48 ponttal, a matematikai készségek mérési skáláján 41 ponttal, a természettudományos készségeket mérő pedig 49 ponttal maradtak el az OSCD országokhoz viszonyítva, ami körülbelül másfél évnyi lemaradásnak felel meg. És hasonló eredmények születtek az Európai Unió diákjaihoz viszonyítva is. Azután például kiderült, hogy minden harmadik tanuló az alapszintet sem érte el. Ennek a következménye pedig az lesz, hogy a jövőben sajnos nem tudnak megfelelni a rájuk váró kihívásokra, ami a tanulmányaikat, a munkába állást, a szakmai előrehaladást illeti, és a modern világ elvárásainak sem tudnak majd eleget tenni. A felmérésen kapott eredmények azért értékes kiindulópontnak minősültek a hazai oktatáspolitika továbbgondolását illetően. Szerbia reagált, és lépéseket is tett annak érdekében, hogy a kapott eredményeket javítson. Munkacsoportok alakultak, amelyek kidolgozták a tanulói teljesítmény általános tudás szabványait, tehát az általános oktatás első és második ciklusának végére, tehát a negyedik osztály végére és a nyolcadik osztály végére, továbbá a középiskolai oktatásra is. Na most ezek a szabványok mindegyik ciklusban olyan kompetenciákon alapulnak, hogy amelyeknek ugye lehetővé kell tenniük a tanulóknak, hogy sikerrel megfelelhessenek különféle élethelyzetek különböző életkihívásaira. Gondolunk itt oktatási, társadalmi, művelődési, interpersonális gyakorlat és a többi kihívásokra. És ahhoz, hogy kompetensen és sikerrel megfelelhessenek az ilyen kihívásoknak, a tanulóknak el kell sajátítaniuk, és tudniuk kell alkalmazni mindazt az ismeretet, amelyet az iskolában ugye megtanulnak, továbbá a képességek és attitűdök különböző formáit, azaz ki kell fejleszteniük a tudáson alapuló kompetenciákat. Tehát itt van ugye ez a kompetencia alapú oktatás, ahol ugye megpróbáljuk a gyerekeket az életre felkészíteni. Tehát azt írják le ezek a szabványok, tudás szabványok, hogy mit tudnak és képesek megtenni a tanulók a kompetenciafejlesztés különböző szintjein. Itt alap, közép és haladó szintről beszélünk. Továbbá három területen, tehát itt ugye a magyar nyelv és irodalomról van szó, ezek pedig a nyelvi ismeretek, az irodalmi ismeretek és a kommunikációs kultúra. Az új általános iskolai és a középiskolai gimnáziumi tantervek is ezt a struktúrát követik, és tartalmazzák a kimeneteket is. Tehát ez az újdonság, tehát hogy leírják, hogy mire lesz képes a diák egy-egy tematikai egység vagy terület feldolgozását követően. Ami a szemelvényanyagot a tartalmat illeti, a tantervirodalmi része, Kötelező, kiegészítő és ajánlott szövegeket is javasol feldolgozásra, és mondjuk ismeretterjesztő szövegekkel is kiegészíti az irodalmi szövegeknek az interpretációját. A tantervi anyagban jelen van a kortárs irodalom is, az interdisziplináris és intermediális megközelítést pedig projektmunka javaslatok segítik. Például kiírtam néhány projektmunka javaslatot példaként. Az ötödik osztályban javasoltuk egy ilyet, hogy kígyó az irodalomban. Tehát például megnézni, hogy a Bibliában hogyan jelenik meg a kígyó, mi a szerepe a kishercegben, vagy a magyar hitvilágban, a mesékben, mondákban, és így tovább. Vagy például a szöveg és a kép összefüggéseinek a feltárása is egy projektumi téma, tehát szöveg és illusztráció kapcsolata, stb. Tehát ugye ez inkább azért fontos, hogy egy ilyen egységben lássák a dolgokat? Igen, tehát ez az interdisziplinaritás, és itt ugye a minisztérium is javasolta azt, hogy minél több, évente több projektmunkát is végezzenek el a tanárok, tehát hogy ez a fajta összefüggésben való gondolkodást segíti, amikor például nem csak a magyar tanár, hanem egy témát a megbeszélés alapján, például a projektheteket is szoktak szervezni az iskolákban, tehát egy témát körül Jár, több tantárgy és több tanár, tehát a kígyót mondjuk ilyen szempontból a magyar irodalom mi órákon mi végigjárhatjuk, a biológia tanár pedig majd a biológia szempontjából és így tovább. Azután fontosnak találtuk azt, hogy a régió és a lakóhely irodalmi emlékeiről is beszéljünk, tehát ez mondjuk ilyen lokális és regionális kontextusba helyezi az irodalmat, de fontos az, hogy a gyerek megismerje a környezetét is. Azután például a gimnáziumban ilyen javaslatok is voltak, hogy anyakép, az anyahiánya, vagy szülőkomplexus az irodalomban. Tehát ez egy ilyen tematikus vagy motivikus elemzése ezeknek a szövegeknek, vagy a szerelem különböző formái az irodalomban. Azután ugye nem csak irodalomból vannak projekt témák, hanem például nyelvészetből, a nyelvemlékeink sorsa, tehát az úmagyas Mária sírolom vagy a jókai kódex, tehát ennek a végigkövetése, vagy ami aktuális, ugye a reklámok és a mémeknek a jelrendszere, tehát nagyon, hogy a zene és az irodalom ugye érintkezése, a szubkultúra fogalma, a performáz, tehát a zeneiskolákban ez érdekes, és hát ugye felmerül, folyamatos vita van ugye a házi olvasmányokat illetően. Itt is a kötelező olvasmányokat persze megtartottuk, de nagyon sok ajánlott olvasmány is helyet kapott a tanterben. Tehát például Petőfi Sándor, mint említettem is, János Vitéz című elbeszélő költeménye továbbra is szerepel az ötödikes tanterben, de már közös olvasmányként. Az ötödik és a nyolcadik évfolyamok meghatározók a későbbi olvasási szokásoknak a kialakításánál. A szakemberek szerint ugyanis ez az az iskolai periódus, amikor kialakulnak az olvasási szokásaik, azután ekkor építik be, vagy nem építik be az olvasást a saját időbeosztásukba. Ilyenkor már ugye egyedül járnak el a könyvtárba, a újságot, ekkor kezdenek olvasni, és így tovább. Tehát ez az az időszak, amikor nagyon nyitottak mindenféle új hatásra, és ezt az oktatásnak ki kell használnia. És hát az iskolai olvasás fejlesztésnek kitüntetett kérdése ugye a házi olvasmányoknak a kiválasztása, és a szakirodalomban, ma már inkább a közös olvasmány kifejezést használjuk, tehát, hogy a olvasás így egy közös élményé válik. Most a listán klasszikus és kortás művek egyaránt megtalálhatók, természetesen figyelembe véve az életkori sajátosságokat is. Amit még kiemelnék az, hogy beemeltük a tömegkultúrát, vagyis a populáris regisztert az oktatásba, mert ez könnyen befogadható műveket hoz létre, és ez is az olvasás megszerettetését, az olvasási készség fejlesztését segíti, és hát remélhetőleg javítja majd az olvasás eredményességi mutatókat is. Tehát gondolok itt a képregényre, a populáris irodalmi szövegekre, filmekre, és így tovább. Tehát ezek szerves részvei a mai gyerekek világának, és valamiféleképpen, Ezeket bevonva próbáljuk ugye, megszerettetni az olvasást, és eljutni a szépirodalmi szövegek olvasásáig és értéséig, mert a gyerekek szeretik a Harry Pottert és a János Vitézt is. Éppen nemrég olvastam Fenyő D. György tanulmányát, aki azt állítja, hogy például a János Vitéz az egyike azoknak az iskolai klasszikusoknak, amelyek nem kezdett ki az idő, de mivel ugye verses a formája és régies a nyelvezete, ezért hangosan kell felolvasni magyarul tehát közösen kell feldolgozni, de olvasása örömöt és esztétikai élvezetet okoz az osztályoknak. És hát elmondhatjuk, hogy ha sikeres az interpretáció, akkor ugyanez vonatkozik a toldira, ugyanez vonatkozik a pálucai fiúkra is. Tehát az ajánlott olvasmányok pedig ketcsinálók, csinálók, tehát orientációk, hogy mit érdemes még elolvasni azon az évfolyamon. Tehát persze nem azt jelenti, hogy mindent el kell olvasni. Nagyon gazdag ilyen szempontból az általános és a középiskolai tanterv is, tehát nagyon sok javaslatot adtunk azért, hogy a diákok tehát és a tanárok persze ugye válogatni tudjanak. Na most a nyelvtanítás szilárd ismereteket nyújt a leíró nyelvtan egyes elemeiről és rendszerének alapvető sajátosságairól, de figyelembe veszi az újabb pragmatikai, szövegnyelvészeti, szociolingvisztikai és a kommunikáció elméletnek a kutatásait is, ezeket is mind beépítettük a tantervbe, és hát fontos ugye a kommunikációs kultúra, ez felöleli a szóbeli és az írásbeli kifejezőkészséget, tehát már nem a nyelvtani anyag része, hanem külön emeltük, és célja, hogy a tanulók képesek legyenek a színvonalas és célszerű kommunikációra. Tehát meg kell ismernünk például a hivatalos stílusnak a jellegzetességeit, ezzel általános és középiskában is foglalkozunk, Meg kell tanulniuk például kérvényt, vagy fellebbezést, vagy életrajzot írni, mert ezekre a szövegtípusokra később az életük folyamán igenis szükségük lesz. És hát mivel a tanulók ilyen fajtájú szövegekkel találkoznak a mindennapi életben, például a propaganda szövegek tanítása is szerepel a tantervetet, a reklámok, az internet és a hasonlók, és hát a tantervi utasítás javasolja, hogy például ki kell emelni ezeknek a manipulatív jellegét, hogy külön törvényszerűségeik vannak, és hogy céljuk a befogadó meggyőzése valamiről. Tehát ezeket is érteniük, olvasniuk kell tudni. A tantervi anyagban még az önálló információszerzés és tanulás is kiemelt szerepet kapott, Fontos ugyanis felhívni a tanulók figyelmét a szótárakra, lexikonokra, enciklopédiákra, amelyek ma már elektronikus és online felületen is elérhetők, és hát jobbára ezeket is használják a diákok. Tehát elkészültek az új tantervek az általános iskolára és a gimnáziumok társadalmi nyelv irányzatára, Továbbá a természettudományi matematikai irányzatra, akkor az zeneiskolákra szintén, tehát elsőtől negyedik osztályig, a nyelvi vagy tehetséggondozó gimnáziumokra, tavaly pedig a négy éves és a három éves középiskolákra is. Tehát elsőtől a középiskolák végéig új tantervek készültek. Hát a középiskolai irodalom anyaga, Ugye egy továbbra is az irodalomtörténeti történeti kronológia alapján rendeződik. Kánon közvetítő, de át a kanonizált műveket például összeköti a kortárs irodalommal, az átírásokkal, az újraírásokkal az intertextualitás jelenségeivel. Szintén ugye bevittük a színházi és a, a filmes adaptációkat, tehát valamiféleképpen próbálja a tanterv oldani az irodalom történetiséget, és hát ugye mert egyrészt művetséget is közvetít a tanterv, de nagyon fontos ma, hogy a készségfejlesztést is szolgálja. Sok javaslatot tartalmaz, válogatást biztosít a tanár számára, aki ugye ismeri a diákjait, és úgy tud válogatni mondjuk a szemelvényanyagból, a szövegekből, a témákból, a projektumjavaslatokból, hogy órája élményszerű és szórakoztató is legyen. A szakközépiskolás, tehát a hároméves tantervekben például javaslatot tettünk arra, hogy a tanulók a saját szakmájukkal kapcsolatos szövegeket olvassanak. Például a szakácsok a gasztroiradalom szövegeiből válogassanak, vagy a az asztalosok bútornovellákat olvassanak, tehát ilyen javaslatokat is tettünk, és hát mivel ugye a tantárnak közvetítenie kell a kort is, amelyben íródik, a mai tanulóknak a digitális írás tudásban is jártaságot kell szerezniük, és ezekkel az ismeretek, készségek és részét képezik az oktatásnak, és természetesen az új tanterveknek is hát az utolsó gimnáziumi tantervek 1990-ben készültek, íróttak, és akkor készültek a tankönyvek is. Tehát 30 évvel ezelőtt, tehát ideje volt újraírni, újra gondolni a tanterveket, most pedig a a tankönyveknek az írása, szerkesztése, szakvéleményezése van folyamatban a intézetnél, tehát 5-től 8 osztáig osztályig elkészültek már az új tankönyvek, a gimnáziumok, a középiskolák részére pedig mindez most van folyamatban, tehát hamarosan a középiskolásaink is új tankönyvekből tanulhatják majd az anyanyelvüket, tehát a magyar nyelvet és irodalmat.
0: Hogyha megnézzünk egy adott osztályt, akkor... Tudjuk azt, hogy vannak nagyon különböző tudásszintű gyerekek, főleg amikor egy új iskolába kerülnek.
8: Ad-e lehetőséget az új tanterv arra, hogy esetleg valami módon felzárkózzanak azok, akik esetlegesen gyengébben értik a szöveget. Amint mondtam is, hogy nagyon gazdag a tantervünk, szemelvényanyagokban, javaslatokban, ajánlott olvasmányokban, tehát szinte mondhatjuk azt, hogy, hogy majdnem a tanterv és a kézikönyv közötti átvenetet képezi. Elég hosszú utasításokat is írtunk a tanároknak azzal kapcsolatosan, hogy, hogy hogyan dolgozzák föl a tananyagot, milyen módszereket használjanak. Tehát nagyon-nagyon részletesek a tanterveink ezt illetően, és éppen ezért nagy a szemelvényanyag, mert ugye akkor a tanárok ezt így megnézték először, azt mondták, hogy hát ez nagyon hatalmas ismeretanyag, tudásanyag, amit ezek a tantervek közvetítenek, viszont ugye amikor átnézték tüzetesebben, vagy elkezdtek belőle dolgozni, akkor rájöttek, hogy nagyon-nagyon sok a javaslat. Éppen ezért, amit maga is mond, tehát, hogy differenciálni tudjanak, és hát ezt persze, akkor a szabadsága azért van a tanárnak, mert ő az, aki bent van a tanteremben, aki ismeri a tanulóit, tudja a képességeiket, és hát a tanterv lehetővé teszi számára, hogy válogasson az anyagból, szemelvény emelvényanyagból.
9: Itt születtél ezen a tágán, Itt ringatott az édesanyám Itt indultál el az útra S itt jártad ki az iskolát Itt élnek a barátai, És itt találtad meg szerelmedet A nagy világon E nincs máshol helyed Itt fogadtad szívedbe. Az írást és a gondolatot, Itt eszméltél magadra, s itt volt mindig az otthon, és most itt mondják neked, elvakult sötét, lelkű ostobák, keresd magadnak máshol hazárt, kehülj bele,
3: hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod. Szép. Ne törődj vele, hogy mit mondanak Az vagy, akinek tartod magad Ne feledd el, hogy szabadnak születtél
9: Ne hagyd, hogy lelked mérgezzék A hazug előítéletek Ne hagyd, hogy korlátok közé Szorítsák szabad szellemek a és vörös marki nyelvét szól az éneket. A nagy világ, heg kívül, nincs máshol helyed. Tudom, hogy nehéz elfeledni
5: mindazt, amit nem lehet, de ne
9: add fel a szíved mélyén. Szép reményeket, Kárpátok Állj fel szabad madár, érted is szól a harang már. vele,
3: hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod magad, még akkor is, ha szembe fúj a szél. Ne vele, hogy mit mondanak, az vagy, Nem,
0: Hallatóinkönök az újvidéki rádió hangadó Szerda című műsorát hallgatják, én muci Szántó Márta vagyok, külföldi téma következik. Az eddig kormányzó jobb nyerte a hétvégi görögországi választást, de bizonytalan helyzet alakult ki, mert a tömörülés nem kapott elegendő támogatást az önálló kabinett alakításhoz tanított hallják.
5: A közvéleménykutatások becslései jelentős mértékben eltértek a hétvégi körögországi parlamenti választáson kialakult erőviszonyoktól. Az nem számított kimondottan nagy meglepetésnek, hogy az eddig kormányzó jobboldali új demokrácia kapta a legtöbb szavazatot, arra viszont kevesen számítottak, hogy gyakorlatilag kétszer annyian voksolnak majd rájuk, mint fő kihívójukra a baloldali szirizára. Az új demokrácia 40% körüli eredményt ért el, míg a szirizáta a polgárok 20%-a támogatta, a szocialista pártok vezette több, 12%-on végzett, a többi párt jelentősen rosszabb eredményt ért el, vagy nem lépte át a választási küszöböt. A részvételi arány viszonylag alacsony, 60% körüli volt. Kiriákosz Mitsotakis jelenlegi miniszterelnök földcsúszamlás szerűnek nevezte az eredményt, hiszen konzervatív kabinettje a botrányok ellenére is kiváló eredményt ért el. Mitsotakis számára ugyanakkor nem volt teljes a siker, hiszen néhány képviselői mandátumon múlott, hogy pártja nem szerzett abszolút többséget a törvényhozásban. A politikus már a választás előtt és azt követően többször is kiemelte, hogy a formális kormányalakítási megbízatás ellenére nem hajlandó koalíciós tárgyalásokat kezdeni más tömörüléssel. Érvelése szerint a polgároktól önálló kormányzásra kapott bizalmad, ezért egy új választás kiírását sürgeti. Görögországban a történelmi tapasztalat miatt többnyire kivételnek számít, ha több párt alakít kormányt. Az új választási szabályok viszont megnehezítik a győztes számára az egyeduralmad. Mitrotakis bejelentése szerint júniusban vagy júliusban kerülhet sor megismételt voksolásra. Ez alkalommal más szabályok érvényesülnek, miszerint a legnagyobb támogatottságot élvező párt további 50 mandátumhoz jut. Az új demokrácia számára így a mostanihoz hasonló eredmény megismétlése lehetővé tenni a koalíciós partnerek nélküli kormányzást. Mitsotakis március végén kezdeményezte a mostani választás kiírását, miután számos halálos áldozattal járó vasúti szerencsétlenség történt, amelyért az állami rendszer hiányosságait okolták. A kormány más botrányokkal is szembesült. Kiderült például, hogy a biztonsági szolgálatok lehallgatták politikusok és újságírók telefonjait. Viszont a előnyire előnyére vált, hogy a gazdaság vezetése alatt a vártnál jobban teljesített és csökkent a munkanélküliség. Atén pedig 2010 óta ismét hozzáférés nyert a nemzetközi államkötvény piachoz, miután a globális pénzügyi válság miatt csak más uniós államok támogatásával került el a csődöt. Mára az ország hitelezői nem szólnak bele a korábban tapasztalt mértékben a görög gazdaságot érintő döntésekbe. Az új demokrácia vezetője a kampány során arról igyekezett meggyőzni a polgárokat, hogy mint harvardi diplomával és bankszektori tapasztalattal rendelkező szakértő egyedül képes megőrizni az eddigi gazdasági eredményeket. Ehhez hasonló stratégiával 2019-ben is választást nyert. Mint ismeretes, az sem mellékes, hogy Kiriakos Micotakis egy politikai dinasztia sarja. Apja a 90-es években volt az aténi kormány élén, Húga külügyminiszterként szolgált, unokaöccse pedig jelenleg atén polgármestere. A gazdasági előrelépés ellenére Görögország államodossága továbbra is az évi össztermék 170 át teszi ki. Elemzők állítása szerint a választási eredményeket maga a nyertes is meglepődött. Korábbi becslések felekkora különbséget vetítettek előre az ellenzékkel szemben, a voksolás kimenetelének okait abban látják, hogy a polgárok az elhúzódó válság miatt minél előbb maguk mögött szeretnék tudni a gazdasági nehézségeket. Egyre kevesebben tulajdonítanak jelentőséget a kormány botrányainak, a kimondottan kedvezőtlen sajtószabadsági mutatóknak és más joguralmi kérdéseknek. A szakértők szerint a polgárok túlnyomó része az úgynevezett stabilokráciát választotta, amelynek legfontosabb eleme a válság kialakulását megakadályozó, rátermet vezető személyisége. Hozzáteszik, hogy az eredményhez nem csak a hatalom kampánya, hanem az ellenzék sikertelen fellépése is hozzájárult. Kutatók azt is fontos tényezőnek tekintik, hogy a fiatalok nagy mértékben csalódtak a politikai szereplőkben, ezért a korcsoport tagjai közül csak kevesen mentek el szavazni, ami tovább növelte az új demokrácia előnyét, mert a fiatalabb generációk jobbára a baloldali szirizát részesítik előnyben. Az ellenzék nagy kudarcot vallott, ezért a nyár közepén várható megismételt választást követően számos vezető távozása várható, ami hosszú távon is megerősítheti a jelenlegi hatalom pozícióit. Az elemzők arra is kitértek, hogy a konzervatív oldal hatalmon maradását minden bizonyal üdvözlik majd a külföldi befektetők. A választás talán fő tanulságaként pedig azt említik, hogy negyed évszázada történt meg első alkalommal, hogy egy hatalmon lévő töbörülés megerősítve került ki egy választáson való részvételt követően
0: Kedves hallgatóink, ez volt az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora. Új tartalommal egy hét múlva jelentkezünk. A zenei munkatárs Szikora Csaba, a műszaki munkatárs Fehér Zoltán volt. Dani Zsolt és Muci Szántó Márta köszöni megtisztelő figyelmüket.